0: 大家好，欢迎收看本集的读墨畅销榜。这本是热门话题，玩喜利丢呗。我是屈大人，屈大人啊，怎么了？哎、嗯欸，你之前已经为了报税的事情整整哀嚎一个月了哦，现在真的要节哀顺变。嗯
1: 、<笑>不是，你上一集不是才在说我们可以当闪闪发亮的大人嘛？嗯、但是荷包被抢了一轮之后，我真的觉得梦想离
0: 我很远很远啊。没关系啦。以后可能会更远呢啊，不是啦，幸好呢，嗯、那个梦想是小说常见的一个主题。嗯、那像像这种时候，你可能可以看个小说，那有的时候会给你呃更多的启发。<好>呃，譬如五月畅销榜上的第三名《蜜蜂与远雷》就是一本非常好看的小说。那这本小说呢它是以钢琴大赛为舞台。那这些主角呢，他都是情意精湛，那可能各有人生故事。那像是横空出世的呃新人，或者是呃公认的明日之星，或者像是呃逃离舞台的天才，已经放弃他的音乐人生的上班族。嗯、那在他们追求这个首奖的一个过程中，他们要穿越重重的障碍跟关卡，那也不得不因此呢，就是诚实的面对自己的音乐跟人生。哦，可是他们都已经强到可以出国比赛，跟我这小老百姓不一样。嗯嗯、呃，是没错，但即使是才华洋溢的人呢，你都可能在你人生中的某一刻，你会想要向老天大喊，就是。神、啊，那我是否仍然受你眷顾？那毕竟呢，人有不同的才华，还有命运。那你在人生的过程中，你就是会一不断的自我质疑。那《蜜蜂与远雷》的作者恩田路，他在日本有一个称号，叫做“被故事之神眷顾的小女儿”。所以听起来好像写作对他很轻易。嗯、可是这本书呢，他光是构思跟取材，竟然就花了超过十年的时间。那他从动笔之后，大概又花了七年才完成。所以我想，恩田露他对于所谓的天赋才情，那以及呃，对于一个记忆的打磨，他应该是深有所感。那呃，也把这个想法完全投注在这个小说里面，所以他才会这么样的动人。那而且这本书呢，他史无前例的，他是拿到了直木赏跟本屋大赏的双调得主。可是施大人，天才还是离我太远了，嗯、有没有亲民一点的？呃，那我们看一下五月畅销榜上第二名的小说，那是村上春树的最新作品《刺杀骑士团长》啊。那这本书它的主角呢，呃，在学生时代他是主修艺术，嗯、可是他一直到三十六岁了，但他毕竟为了维生，所以他还是一直接案，就是画着他其实并不喜欢的肖像画。那而且在小说的一开头，他太太就要求跟他离婚，<笑>这个应该比较接近真实人生哦。咦<笑>，这个有乳蛇的感觉。后来主角呢，他为了要平复心情，他就住到了一个知名画家的老房子里。那也很意外的发现呢，这个老房子里面藏着一幅画家他从来没有发表过的作品，标题、嗯、就叫做《刺杀骑士团长》。那这个呢，它是出自于莫扎特的歌剧里面的一个场景。可是很奇怪的是说，呃，虽然他出自这个场景，但是他的画风却跟这个场景是相当的不同。所以主角他就很想要解开这个谜团，但是在这个时候呢，就发生了一连串就是不可思议的事件。哦所以谜团后是什么秘密啊？而且、啊、当然不能告诉你啊。啊<笑>不过村上春树的作品呢，就算先告诉你结局，嗯、就是呃，你也可能会觉得就是很难以理解了。嗯哦、那呃，这本小说的元素跟风格都还是很村上，那不过也有相当不同的地方。村上他自己就说，人相信他人的力量这一点以前没有出现在我的结局里。所以听起来有点悬啊，到底是什么意思？嗯、那呃，这本小说它是不是真的有什么翻新或者是突破？那你就要自己看自己体会。相信他人的力量，嗯，听起来很村上哎。对，嗯、啊，而且对了，呃，《刺杀骑士团长》这本书它在日本的销售是破百万的，而且呢，呃，在村上的所有的小说作品里面，这是第一次它有繁体中文的电子书。那这本书跟刚刚提到的《蜜蜂与眼泪》，它的几本书都蛮厚的，所以其实是特别适合用电子书阅读。哦，那除了这两本来自日本的畅销书啊，你也知道我蛮哈韩的嘛，有没有来自韩国的书啊？啊，嗯、可以推荐你一本话题度超高，而且是我们畅销榜上第五名的小说，哦、而且我觉得你看完应该会很有共鸣。是什么？八十二年生的金智英。八十二
1: 年，嗯、你是说一九八二，所以他今年三十六岁，嗯、那怎么会跟我关系？您比较有
0: 共鸣吧，小警察。<笑>这位金志英小姐呢，她是一位家庭主妇，她过着非常平凡，其实看起来也没有什么大问题的人生。可是突然有一天呢，她就开始好像被什么人附身似的，她开始用不同人的语气说话。譬如说，她可能会用她妈妈的语气向她婆婆表达不满，嗯、或者她可能用朋友的语气跟她先生抱怨。那总得搞清楚说他到底是呃灵魂附体啦，还是他精神分裂啊，或者一切都是他在装神弄鬼啊。所以，他先生呢就在金智英去做心理治疗。嗯，那他也在就是跟医师对谈的一个过程中，就慢慢的揭露了他的人生故事。哦，我知道这一本这本那个
1: BTS 的队长，他有推荐，在韩国很轰动。嗯、然后啊，也有一些就是女明星，其实她只是分享说她看过这本书，然后就疯狂被黑粉攻击，好恐怖哦。那所以这一本书它到底是在讲什么惊世
0: 骇俗的事啊？完全没有哎、欸，嗯、其实就跟呃，譬如说像你，可能你从小你弟弟都不用做家事，但是你要做；嗯、那或者像我们学生时代，可能女生最多就是当到副班长，比较难，嗯、比较难当到班长。嗯那还有像是嗯，找工作的时候啊，你可能会发现很多呃发展性比较高的工作可能会以男生为优先，所以其实看起来都很熟悉啦。嗯、那甚至就是有读者说，这不是一本小说，这是我的人生报告。所以八十二年生的金智英呢，她其实是韩国一整个世代女性的故事。呃，这也让我们发现，当一个社会人他已经习惯的是某些差别待遇为理所当然，那你光是指出这些差别待遇的存在，它其实就足以惊世骇俗。
1: 啊，我还以为韩剧里面的欧巴都很温暖，然后很浪漫啊。然后想说在韩国当女生应该很
0: 幸福的、欸、哦。嗯千万不要看到欧巴很帅就整个就是昏头。<笑>嗯，那其实呢，韩国在呃性别议题上面是相对比较保守的。呃，二零一七年的世界经济论坛有发表过一个全球性别差距报告，就提到，嗯、在全球一百四十四个经济体里面，那韩国的性别平等是占了第一百一十八名，所以你可以看得出来，它相对来讲是属于一个比较后段版。本、嗯。那说到这个主题呢，一定要提一下韩国作者韩江的小说《素食者》。那在这篇小说里面呢，他的主角也是一个家庭主妇，他的生活也是非常的平凡。可是某一天他醒来，他就发现他再也无法吃肉了。啊！再也无法吃肉怎么会这样
1: 子？是啊、嗯，如果你有一天跟我说你也不吃肉、哦，我想我真的吓死。
0: <笑>对，所以你一定会觉得说，可能发生什么很严重的事啊，或者是受到什么很重大的启发呀、啊，嗯、但是完全没有，其实就是你生活中你种种的压力还有压抑，然后造成你的呃整个世界就是一点一滴的倾斜，那最后就整个万劫不复。和八十二年生的《金枝银》不同的是呢，素食者他是用更多人的视角，那、嗯、去交叉呈现，呃，就是群体跟个体之间的一个紧张关系。那这本书他得到了二零一六年的国际漫步课奖，他也长期在我们的畅销榜上
1: 。哦，人果然不能只看电视，嗯、我还以为韩国是很先进的国家，然后常常都会变念说什么台湾年轻人都快看不到他们的车尾灯啊。不过原来他们也是有自己的生存压力和社
0: 会问题嘛。是啊。呃，目前引进台湾的韩国翻译书虽然还不算多，但其实很多都是高度贴近社会。嗯、那像呃，有一本小说叫做《谎言》，它就是以世越号的沉船事件里面、呃、那些负责搜救的潜水员为原型。那以及有另外一本小说呢，因为讨厌韩国，它是以呃武器时代的一个青年为主角。那像这几本书呢，它都反映出在韩国光鲜亮丽的外表下，它其实也是隐藏着种种的问题。天呐，三位韩国人好辛苦哦。其实也不只是韩国，因为每个社会它会有自己的问题。那像是畅销榜上第四名的低端人口，它是一本呢由记者他所写的一个报道纪实，他就点出了呃中国越来越严重的贫富差距的问题。嗯、呃，低端人口哪里来呢？他可能是北漂的民工或移工，那或者是正在求职的毕业生，那或者是呢呃领着低薪的年轻人。嗯、那因为这些人他们就是负担不起北京的高额的房价或者是租金，他们就是只能住在呃地下室。里面，所以被称之为“鼠族”这些人呢，他是支撑北京的一个基础劳动力。可是对政府来讲，它就是呃有害于泱泱大国首都的一个门面。那所以他们就是面临一个被驱逐跟被扫荡的一个命运
1: 啊！知道了怎么办？我是不是也是低端人口啊？上个月那个网络四九九之乱，我也有去排队耶。
0: 不用担心啦，那个四九九之乱呢，它顶多就是证明说人看到打折就是很容易脑波弱。嗯，譬如说我问你，嗯，如果呃只要多五分钟的路程，那一件一千块的衣服，它现在折五百块，你会去吗？五百，我先走了。哎，那如果说同样是五分钟的路程，那一个一万元的包，它一样是折五百，那你会去吗？哦，这个没关系，就让给那些需要的人。可是同样是五分钟的路程啊，那也同样是折五百块啊，嗯、那为什么你的做法是不一样呢？嗯、那这个就是呃畅销书《金钱心理学》它在探讨的主题。那我们在人生活中会呃有各式各样的一个金钱决策，那像是这样的打折特卖啦，或者像是你家庭的预算啦，那或者像是你要买卖房子啊，或者是你要退休，那呃这本书它就揭露了我们在面对一个金钱决策的时候，呃你会有哪些常见的思维啊，还有常犯的错误。
1: 哦，那感觉这本书很适合我我就是常常领到薪水变脑波弱啊，然后那么乱买之外，还会想说啊，我要省巧钱，就没有法去
0: 花大钱的。没错，呃，这本书呢，它的作者丹艾瑞利他是心理学呢，也是行为经济学的一个教授，他最著名的代表作叫做《谁说人是理性的》。那书里人就提到，在人的经济行为里面存在着非常多就是不理性，甚至是非常愚蠢的部分。再说你们啦、啊，<笑>他运用了大量很有趣的心理学的实验，去探讨说究竟有哪些因素呢会影响我们的决策？哦，不过人不理性不是很正常吗？啊，这是因为呢，传统经济学里面它是假设人是理性的，也就是说人会理性计算，他会去追求利益的极大化。那因为这个前提呢，所以你会发现说，很多理论跟现实好像会有搭不起来的盲点。那在这边就一定要推荐你一本书，叫做《不当行为》。这本书呢，它是2017年诺贝尔经济学奖得主，那也是行为经济学之父理查·塞勒的代表作。《不当行为》呢，他提到人并非是全然理性的动物，不是所有人他都那么聪明，然后那么自律。人就是会冲动，会犯错。所以我们在预测经济行为的时候，应该要考虑到这些因素。不管是你的消费生活，或是呃企业管理、国家政策，都要了解真实的人的行为。那呃，才能够帮助个人、企業。业和政府那做出最好的决定哦，诺贝尔经济学奖哎、欸，那不就是我们读者的最爱吗？是的，嗯、不当新闻就是我们二零一七年年度 Top Ten 的一个畅销书。如果想要轻松入门这个领域呢，我们推荐一本小书。动机背后的隐藏逻辑。那同样是单艾瑞利的作品。那这是一本轻薄短小的 TED book， 那也就是呃 TED Talk 演讲影片的一个延伸。书里提到呢，人类的一切行为就是取决于我们的动机是什么，是金钱呢，还是自我实现呢，或者一切都是为了爱呀、啊？所以像 Dilbe， 你这么辛苦工作，那还要在这里抛头露面，有没有？那除了不要变成低端人口之外，应该还有其他理由吧？嗯，像你现在有这么多的粉丝，在哪里？在哪？<笑>那或者是你现在是呃独立自主的女性啊，嗯、都会让你很有自信心，很有成就感。那所以要搞清楚动机，那你才会知道说你要怎么样激励自己。嗯、哇，次大人听完这么多书啊，我觉得我们在台湾好幸福哦，真的，我也这么觉得。嗯、啊等一下，我们去吃饭吧。啊、就是我刚刚下载了一张，就是可以送小菜的折价券，哦、感觉很划算哦。你这个就是省小钱花大钱，才不是
1: 。<笑>好，那在我们两位少女吃饭之前呢 l i l Uber 来帮大家广播一下。这次呢有日系、有韩系，还有人类其实不理性的经济系啊。那 l i l u b e 都帮你们准备好咯，你只要点下面这个网址就可以看到咯。那么赌墨畅销榜，叉叉叉我们下次见，拜拜。拜拜
0: 不、哦、是说吃大了、啊，你真的一定要理性进食哦。诺贝尔奖得主都说啦，人不理性啊。哦
1: 吼吼